0: Bienvenue sur le podcast Elite. j'espère que vous avez passé une belle semaine, petit épisode solo aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui revient assez souvent et c'est le fameux métabolisme. Donc il y a plusieurs femmes que j'entends dire « oui mais moi j'ai un métabolisme qui est ralenti » ou « je pense que j'ai un métabolisme qui est ralenti, j'essaye de perdre du poids, il n'y a rien qui fonctionne euh, ». Donc on va regarder ensemble aujourd'hui si tu as réellement un métabolisme qui est ralenti. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui impacte le métabolisme et euh, on va pouvoir regarder certains points pour que tu te poses les bonnes questions et qu'à la fin de l'épisode, tu sois euh, un peu plus éclairé à savoir si réellement tu as un métabolisme qui est ralenti. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le métabolisme, le métabolisme, c'est une combinaison de régulation d'énergie et un ensemble de réactions chimiques des cellules de l'organisme. Donc, ce n'est pas seulement un élément, c'est plusieurs choses qui l'impactent, et je veux vraiment que vous voyez ça comme une combinaison de réactions chimiques de cellules dans l'organisme. Puis, qu'est-ce qui va impacter ces réactions-là? C'est la génétique c'est les aliments que l'on mange. C'est l'activité physique, le sommeil, le stress, la digestion. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas seulement les aliments qui vont l'impacter, mais plusieurs autres sphères également. Donc, est-ce que tu as réellement un métabolisme qui est ralenti? Le métabolisme, on ne peut pas mettre la switch on et off, comme une lumière. Donc, on ne peut pas dire, OK, là, là, je vais améliorer mon métabolisme, donc je vais tout mettre en place, puis je vais mettre la switch à on, il va devenir rapide. Ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Il faut plutôt le voir comme euh, une radio dans notre auto. On a un petit... Euh, un, un, je vais dire un petit bouton pour être capable d'augmenter tranquillement le volume et être capable de le diminuer tranquillement aussi. Donc, c'est un peu euh, cette métaphore-là que je veux que vous ayez en tête pour voir votre métabolisme et comment. Donc, si on veut l'accélérer, bien, ça se peut que ça prenne euh, du temps puis qu'on va augmenter tranquillement le volume comme sur notre radio. Donc, ensuite de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le métabolisme est énormément impacté par les habitudes du passé. Donc, euh, ça se peut que dans le moment présent, tu dises « voyons, attends, je ne perds pas de poids, mais j'ai vraiment une bonne alimentation, je bouge, tout ça. » Oui, je comprends, mais encore une fois, comme l'aspect de la radio, ça peut prendre du temps pour l'augmenter, sachant que euh, les choses que tu as faites dans le passé ils ont impacté le métabolisme puis qu'on ne peut pas mettre la switch « on and off ». Qu'est-ce qu que je veux dire par les habitudes du passé? C'est tout ce qui a trait aux différentes diètes peut-être que tu as faites, donc des diètes à répétition, que ce soit keto, que ce soit des diètes très strictes, euh, des diètes comme exemple euh, « idéal protéines, donc des diètes tout simplement en n'étant pas une alimentation qui est équilibrée. Donc déjà que... Um, couper un macronutriment pour le corps, la plupart du temps, c'est très um, stressant pour, pour notre organisme, tout simplement. C'est très difficile um, sur le stress. Puis, en plus de ça, c'est très difficile à maintenir, mais euh, des diètes basses en calories ou des diètes, justement, qu'on coupe un macronutriment, euh, des up and down au niveau de l'alimentation. Donc, il y a un mois que tu es super motivé, tu manges super bien. Un autre mois que tu n'es pas motivé, tu vas manger du fast-food, du sucre, des aliments transformés. Donc, des up and down comme ça. Ça va faire en sorte aussi que ça va impacter le métabolisme. Donc, quand on a quelqu'un qui dit que une cliente qui dit a qu un métabolisme ralenti, bien, avec son évaluation initiale, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé. Est-ce qu'elle a fait plusieurs diètes? Est-ce que ça fait longtemps qu'elle mange 800, 900, 1000 calories? Est-ce que, justement, elle a eu tendance à faire un peu le yo-yo, donc des up and down au niveau de l'alimentation? Donc, c'est toutes ces habitudes-là alimentaires qui ont un impact sur le métabolisme du passé. Ensuite de ça, un autre point à vérifier, euh, c'est effectivement, là on parle des habitudes du passé, mais c'est les habitudes du moment présent. Donc, est-ce que la personne, a là une routine? Quand je parle de routine, on pense souvent à la routine du matin, la routine du sommeil, mais c'est la routine aussi dans la journée au niveau des repas. Donc, en anglais, le meal timing, qui est super important. Ton cycle circadien, oui, c'est la routine sommeil levé, mais c'est aussi la routine aux heures à laquelle tu vas manger. Plus tu es régulière dans tes heures de repas, mieux ton métabolisme va se porter, il va t'envoyer des signaux de faim, tout ça. Donc, on regarde les habitudes du passé, mais on regarde aussi euh, les habitudes du moment présent au niveau de la routine, euh, au niveau des entraînements. Est-ce que la personne bouge? Est-ce qu'elle euh, fait de la marche? Donc, est-ce qu'elle du... est qu a du stress? Est-ce qu'elle a une bonne qualité de sommeil? Donc, ces habitudes-là du moment présent, il faut les prendre aussi en considération. Qu'est-ce qui peut... Euh, influencer le métabolisme. Donc, supposons qu'on voit qu'effectivement, la personne a un métabolisme euh, qui est ralenti. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer le métabolisme? Donc, on peut l'influencer via le choix d'aliments. Donc, il y a des aliments tels que les protéines qui vont avoir un effet thermogénique. Euh, puis, dans le fond, ce qu'on veut venir faire, c'est prendre une combinaison de ces aliments-là et avoir une combinaison avec la dépense euh, énergétique. Euh, mais comme je dis, il faut avoir un bon choix d'aliments avec un euh, calorie déficit, donc un déficit calorique, pour avoir une perte de poids qui, vont, qui va s'enclencher. Si on a un métabolisme qui est ralenti, souvent, c'est que, qu'est-ce que je regarde aussi, c'est que souvent, les gens font un plan alimentaire de déficit calorique, mais ils ne perdent pas de, pas de poids, donc ils vont penser qu'ils ont un métabolisme ralenti. Donc supposons que j'ai une nouvelle cliente, elle me dit « Sarah, je suis mon plan alimentaire, je suis censée être en déficit calorique, je mange, exemple, 1350 calories, mais je ne perds pas de poids. » Ce que je vais regarder aussi en discutant avec elle et en regardant l'évaluation initiale, moi je vais me poser comme question, est-ce qu'elle est que elle réellement en déficit calorique? Est-ce que son métabolisme est réellement? ralenti. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les gens vont penser qu'ils ont un métabolisme ralenti en suivant un plan qui sont censés être en déficit calorique, mais c'est pas le métabolisme qui est ralenti, c'est un manque de constance dans l'alimentation. que Souvent, ce qu'on peut voir, c'est que la personne, du lundi au vendredi, elle suit son plan à 100 puis le week-end, c'est comme un peu free-fall. Donc, elle va manger du fast-food, elle va avoir des snacks ici et là, elle va avoir des aliments avec plein de calories, plein de calories vides. Donc, au final, la totalité dans sa semaine n'est pas en déficit, elle tombe en maintien, même des fois en surplus. Donc, ce qu'on veut aller voir en premier lieu, c'est... Pas nécessairement tout de suite augmenter ses calories et puis être en reverse diet. C'est qu'on peut la mettre sensiblement au même nombre de calories, mais on prend le temps d'y expliquer euh, que c'est simplement un manque de constance euh, des affaires ici et là qui a fait en sorte que finalement, elle n'a jamais été réellement en déficit calorique, au même titre que des fois... Euh, l'impact des aliments. Donc, il y a des personnes qui vont suivre un plan alimentaire, mais ils font, effet de fit, sur un macro, mais ils ne font pas de la bonne façon. Donc, des fois, d'enlever beaucoup d'aliments transformés, puis de mettre des bons aliments fibreux avec le même nombre de calories, le, le, métavo... le... excusez-moi, <rire> j'ai eu de la misère avec ce mot -là. Le métabolisme va mieux se porter et va s'enclencher quand même une perte de poids. Donc, c'est des choses à regarder. Avant de penser, si on a un métabolisme qui est ralenti, c'est de se poser la question, est-ce que je suis réellement constante? Est-ce que je suis constante au niveau de euh, mon alimentation? Est-ce que je suis constante au niveau de mes entraînements? Est-ce que je suis constante au niveau de mon NEAT? Est-ce que le NEAT, ça peut être l'activité physique autre que exemple la muscu? Donc, ça peut être prendre des marches, ça peut, en, ça peut être... Euh, il y a plusieurs activités, là, de la randonnée, ça peut être faire du ski, euh, ça peut être du roller, tout ça. Donc, tout qu ce qui est hors musculation. Euh, Est-ce que je suis assidue dans mes cardio aussi? Donc, cardio, on l'utilise, oui, pour la perte de poids, mais on peut l'utiliser aussi, euh, c'est important pour la santé cardiovasculaire, environ un 90 minutes total par semaine pour avoir euh, les bénéfices au niveau euh, de la santé du cœur. Donc, c'est vraiment de se poser la question... « Est-ce que je suis constante? Euh, » Bref, puis ensuite de ça, si euh, la réponse est « oui, la fille est vraiment constante, euh, est assidue, tout ça », puis on le voit aussi dans les photos, réellement quelqu'un qui dit réellement ce qu'elle mange, et ce qu'elle ne mange pas, il n'y a personne qui m'écrit dans un éval, « Ouais, je mange cinq beignes la fin de semaine avec une pizza puis euh, une bière. » <rire> depuis le temps que je coach, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Mais on est quand même capable de supposer qu'est-ce qu'elle fait dans autre qu'elle ne nous dit pas. C'est un peu la, notre job euh, de, de, de voir ça. Donc, on le voit au niveau de où ce qu'elle accumule son gras, comment son énergie se porte dans la journée, tout ça, c'est tous des facteurs qu'on va regarder. Fait que, euh, si je vois qu'il y a vraiment constante puis que ça a l'air d'être réellement ça qu'elle mange, là, je vais embarquer tout de suite dans une reverse diet avec elle. Donc, une reverse diet, c'est une diète inversée qu'on va venir augmenter les calories euh, et une perte de poids va s'ensuivre Donc, effectivement, ce qu'on va venir faire avec ça, c'est travailler le métabolisme, donc d'être capable de manger plus en perdant du poids. Donc, c'est de réactiver euh, tout ce qui est euh, les adaptations métaboliques qui se sont créées. Fait que, quand on est trop longtemps en restriction calorique, le corps va venir faire des adaptations au niveau des hormones pour être capable de euh, faire sa job principale qui est de nous faire survivre. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, réverser les adaptations métaboliques pour que le corps se remette à fonctionner puis qu'il voit qu'il n'est pas juste en mode survie puis qu'il peut perdre du poids, perdre du gras, puis tout ça. Donc, euh, dans le cas d'une reverse diet, euh, ça va être euh, une combinaison de tous les points que je vais vous mentionner. Donc, dans une reverse, ce qu'on veut faire, c'est venir premièrement faire un meilleur choix d'aliments la plupart du temps. On veut effectivement plus de calories. Euh, on veut une meilleure routine d'habitude de vie, parce que ça aussi, euh, on veut les optimiser, donc stress, sommeil, digestion, routine de repas. On veut de la constance et on veut quand même une dépense énergétique via les entraînements, la marche et le cardio. Donc, entraînement, la plupart du temps, si la fille veut euh, un look qu'on dit tonifié, on n'a pas le choix de bâtir de la masse musculaire et la masse musculaire excusez-moi. Et la masse musculaire va avoir un effet thermogénique aussi. Donc, elle va activer le métabolisme. pour ça que quand on veut perdre du poids, idéalement, on veut bâtir de la masse musculaire. C'est super important pour le métabolisme. Euh, contrairement au cardio, oui, on va avoir une dépense énergétique plus grande, mais c'est à court terme. Tandis que ton muscle va brûler des calories tout au long de la journée. Donc, on veut vraiment... Quand même, en reverse diet, avoir une dépense énergétique via la muscu, le nit et le cardio, avec la constance, les habitudes de vie, le choix d'aliments. Donc, le choix d'aliments, dites-vous que euh, si vous regardez un aliment à l'épicerie puis que vous n'êtes pas capable de savoir, de lire en fait le nom de l'ingrédient ou qu'il y a une liste, a pu finir d'ingrédients, remettez-le sur la tablette. Une fois de temps en temps, c'est correct, mais euh, vous pouvez le remettre sur la tablette. Euh, comme j'ai dit euh, avant, des fois, juste de switcher le choix d'aliments de la personne va faire en sorte que son métabolisme va adorer ça. Donc, supposons qu'elle mangeait beaucoup de galettes de riz, céréales, euh, du pain, tout ça. C'est pas, pas mal, on en met dans nos plans alimentaires. Mais euh, si on voit qu'elle mangeait juste des aliments transformés, le fait de là y mettre op, des patates douces, d'y mettre de la viande, d'y mettre des œufs donc des aliments euh, vraiment naturels avec le même nombre de calories, premièrement, elle va se sentir plus pleine. Donc, elle va avoir la constance sur euh, son plan alimentaire euh, parce que, dans le fond, c'est sûr que des aliments transformés, c'est souvent des calories un peu plus vides, donc il manque de nutriments. Fait que pour le même nombre de calories dans son plan, euh, elle va être capable de mieux le suivre parce qu'elle va se sentir plus rassasiée, elle va avoir plus de vitamines, minéraux. Donc, son énergie va augmenter. Euh, elle va avoir une, une énergie stable dans la journée. Elle va être capable de mieux performer dans ses entraînements. Si elle performe mieux dans ses entraînements, elle va être capable d'aller chercher plus de masse musculaire. Si elle performe mieux dans son cardio, elle va être capable de dépenser plus d'énergie. Bref, vous voyez à quel point c'est une combinaison. Donc, là, je t'invite à te poser la question... Est-ce que j'ai réellement un métabolisme qui est ralenti? Est-ce que j'ai été constante plus de 12 mois dans ma routine de repas, routine de sommeil, routine de stress, routine d'avoir une bonne digestion, d'avoir un bon choix d'aliments 90 du temps, de ne pas faire la montagne russe, la semaine je mange bien, la fin de semaine euh, je me lâche, lâche lousse, ou de mois en mois. Est-ce que j'ai fait plusieurs diètes dans le passé puis que je cherche encore une diète miroque? Est-ce que j'ai arrêté de m'entraîner puis après ça je recommence puis après ça j'arrête? Donc vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Nous, c'est tout qu ce qu'on regarde quand on a une cliente qui me mentionne, ça rage, je pense que j'ai le métabolisme ralenti. Donc moi, c'est d'aller inspecter, c'est de faire ma détective pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle a réellement? le métabolisme qui ralentit passe. Ma façon de travailler va changer si, oups, OK, je crois qu'elle a vraiment un travail métabolique à faire ou si, oups, je pense vraiment qu'elle faisait des choses pas adaptées à elle et ça faisait en sorte qu'elle manquait de constance. Donc, euh, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous poser les bonnes questions en lien avec votre métabolisme. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire euh, par courriel au elitraining à commercial.com. Ça va vraiment me faire plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine.